0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur, dem Podcast für Fotografie, Gestaltung und Ausbildung. Ja, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder am Start sind. Heute ein bisschen ein gemischtes Programm. Ich habe wieder einen sehr schönen Fotografen, den ich Ihnen vorstellen möchte, zu dem es ein aktuelles Interview gibt. Zuvor aber noch ein paar andere Themen. Das Erste ist, ich bin gerade so richtig im Produktionsschwall und in einem Elan. Wir produzieren gerade die laufenden Kursinhalte für die Ausbildung Fotografie, die jetzt im, am 1. Juli startet. Es gibt da jetzt auf der, in der xLab-Akademie die Komplettausbildung, die 30 Monate dauert. Das ist sehr viel, ich weiß. Aber wir müssen alles abbilden oder wir wollen alles abbilden, was der Ausbildungsberuf eben erfordert. Und natürlich noch einiges mehr, weil wir wollen ja nicht an den alten, traditionellen äh, Inhalten alleine kleben, sondern wir wollen natürlich auch, neue Trends, neue Ideen mit reinbringen und das Ganze so vielseitig wie möglich machen. Jetzt will ich aber hier nicht nur Werbung für meine Ausbildung, Fotografie machen. Warum ich jetzt hier nochmal drauf komme, ist relativ einfach. Die Themengebiete sind so vielseitig, dass ich die natürlich lange nicht abdecken kann. Ich suche immer noch Dozenten für die Akademie. Zum Beispiel im Bereich Sportfotografie, Hochzeitsfotografie. Das sind so Bereiche, die ich selber nicht abdecke, die äh, aber durchaus einen ganz wichtigen Platz in der Ausbildung zum Fotografen darstellen. Wenn Sie also Fotografen sind oder Fotografen kennen, äh, die ausgebildet sind und ähm, Erfahrung haben, gerne bei mir oder über die Akademie-Seite sich bei mir melden. Ja, sehr schön, dass Sie dabei sind und auch diese Woche wieder den Podcast hören, weil ich die Themengebiete auch etwas ausweiten möchte. Ich möchte für Sie interessante Themen und Interviews bieten, die den gesamten Bereich der Fotografie abdecken. Jetzt gerade bin ich auf ein Thema gestoßen, weil ich mich um, ja, um Equipment auch kümmere. Wir wollen für unsere Schüler an der Akademie Empfehlungen geben. Empfehlungen zunächst einmal für Licht-Setups. Viele Leute fragen mich ja, ähm, kannst du mir irgendwas empfehlen, wenn ich jetzt mal anfangen will mit Studiolicht und so weiter. Und da stelle ich jetzt gerade wirklich interessante und auch vielseitige Sets zusammen. Ich möchte mich da nicht verlassen auf das, was man irgendwie bei Amazon oder bei anderen Händlern so findet als Setup-Empfehlungen, also Licht-Set-Empfehlungen, sondern ich stelle die selber zusammen so wie sie auch wirklich ja für meiner Meinung nach für den Gebrauch geeignet sind und eben auch nicht so teuer. Und bei dem Kontakt mit verschiedenen Herstellern und Anbietern äh, bin ich zum Beispiel auch darauf gestoßen, das ist ja jetzt nicht ganz neu, aber zum Beispiel ähm, Foto Morgen Konkurs angemeldet hat, also die diesen Online-Vertrieb für Fotoequipment den gibt es nicht mehr. Und das finde ich sehr schade. Ich habe äh, sehr viel dort äh, auch gekauft und äh, fand mich da eigentlich auch immer ganz gut beraten. Und jetzt plötzlich ist äh, so ein Händler weg. Die Begründung ist einfach äh, der Markt und die Situation auf dem Markt. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, woran das liegen kann. Ähm, Natürlich wissen wir alle, dass alles immer billiger wird. Jeder äh, kauft da, wo er noch einen Cent weniger äh, bezahlen muss. Und das führt dann mehr oder weniger dazu, dass... Ja, dass man einfach ganz viel auch über Amazon oder irgendwie direkt in China kauft. Kann man natürlich machen, habe ich auch schon gemacht, aber ich gehe davon wieder weg. Dieses bei Amazon und in China kaufen ist natürlich meistens die billigste Variante. Man bekommt dann auch irgendwie geliefert, was man möchte, manchmal kurzfristig, manchmal etwas längerfristig. Aber wenn wir, wir sprechen ja hier von einer Berufsausbildung Fotografie oder von ernsthafter Fotografie. Und ich bin der Meinung, oder ich persönlich kaufe lieber bei einem örtlichen Händler, also selbst wenn ich mal auf Amazon was finde, dann schaue ich, ob ich den Händler auch auf einer Webseite finde und dann bestelle ich direkt im Shop bei dem Händler, auch wenn es zwei Prozent mehr kostet. Warum? Ich kann den Händler anschreiben, ich kann ihn fragen, ich kann um Rat bitten, ich habe bei Garantie immer sofort Ja, ein Ansprechpartner kann die Sachen zuschicken. Und es hat noch andere Vorteile, wenn man in der EU kauft. Wenn Sie bei Amazon kaufen, kaufen Sie nicht immer in der EU. Das müssen Sie wissen. Wenn Sie bei Amazon kaufen, kaufen Sie bei einem Händler, der auf dem Amazon-Marktplatz verkauft, sehr oft. Nicht immer, aber oft. Gerade bei dem chinesischen Fotoequipment ist das so. Das heißt, Sie kaufen nicht in der EU. Und es empfiehlt sich aber, oder es macht Sinn, in der EU zu kaufen, noch besser in Deutschland. Also ich versuche immer einen deutschen Händler zu finden. Und äh, das hat natürlich wegen Garantie, das ist klar, das weiß jeder. Mit Garantie ist einfacher, wenn ich äh, weiß, in, keine Ahnung, München, Hamburg, äh, Berlin ist der Händler. Es hat aber auch noch andere Vorteile. Das habe ich in einem Gespräch mit äh, Fotobäcker in München erfahren, dass es ja tatsächlich auch so ist, dass wenn die Geräte technisch nicht in Ordnung sind und sie erzeugen damit einen Schaden, dann haften sie persönlich, wenn sie zum Beispiel in China gekauft haben. Einen ähnlichen Fall gab es schon. Der ist sogar noch dokumentiert auf der Seite von Morgen. Da gab es mal Jinbei-Blitzgeräte. Da hat man einen Stromschlag kriegen können. Und diese Geräte mussten natürlich sofort vom Markt genommen werden. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel damals über Morgen gekauft haben, dann ist der Händler zuständig und er ist auch versichert. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde von Ihnen einen Schlo- Stromschlag in Ihrem Studio bekommt und Sie haben das Gerät direkt in China gekauft, dann haften Sie komplett dafür. Und dann ist es natürlich gut, wenn man eine Versicherung hat. Ansonsten können Sie für Geräteschäden, die also vom Hersteller verursacht sind, an den jeweiligen Händler herantreten. Und auch das ist ein Grund, in Deutschland oder in der EU zu kaufen. Ja, das das fand ich jetzt mal ganz wichtig und ähm, ich ich würde mir natürlich auch wünschen, wenn es wieder mehr Händler in Deutschland und in der EU geben würde und nicht äh, alles immer nur irgendwie direkt über China, Amerika, Indien, was weiß ich, laufen würde. Weil wir uns einfach auch keinen Gefallen tun. Wir wollen ähm, Equipment, das zuverlässig ist und wo wir eben auch professionell mitarbeiten können. Ja, ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich noch einen Fotografen bespreche und ich habe gerade eben auf YouTube in dem Louisiana Channel ein Interview mit Anton Korbein gehört und ich fand das sehr spannend. Anton Korbein ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr toller Fotograf im Bereich ähm, hauptsächlich Musikfotografie, aber natürlich auch ähm, Promis, kann man so ganz allgemein sagen. Und die Ansätze und das, was er in diesem Interview sagt, äh, das finde ich sehr spannend und das äh, bestätigt auch äh, meine Philosophie in diesem Bereich. Ich verlinke das Interview hier in den Shownotes. Anton Korbein ist äh, ein äh, niederländischer Fotograf, der 1955 geboren ist. Äh, Viele von Ihnen werden ihn wahrscheinlich kennen. Anton Corbein hat sehr viele Musiker schon von von Beginn an ähm, porträtiert. Also Depeche Mode zum Beispiel hat er fotografiert, als sie noch gar nicht bekannt waren. Es sind Größen dabei wie David Bowie, Björk, Joy Division, Tom Waits, Nick Cave, Frank Sinatra sogar, Brian Adams, Metallica, Bee Gees, Herbert Grönemeyer, Patti Smith und viele andere. Das heißt, bei Anton Corbein findet man eben die großen Namen. Und man wird feststellen, dass hier sehr viel schwarz-weiß ist und dass er sehr intuitiv und emotional fotografiert. Und wenn man dann das Interview mit ihm hört, dann sagt er dort, ich mache jetzt einfach mal ein paar Stichworte aus dem Interview, die ich besonders wichtig fand. Sie können es natürlich dann selber nochmal nachhören. Er sagt zum Beispiel zu seinen Arbeiten, dass er kein Perfektionist ist und das auch gar nicht sein möchte. Er sagt, Perfection äh, ist unhuman, also Perfektion ist unmenschlich. Und das ist gerade im Bereich, in der Arbeit mit Menschen sehr wichtig. Ähm, Er sagt nämlich, dass Kreativsein im Treffen mit Künstlern oder Menschen, Musikern, äh, die man eben fotografieren will, ganz wichtig ist. Weil wenn man nicht kreativ ist und sich nicht auf die Situation einlässt, dann erzeugt man plakative Bilder. Und das sind so die... Ja, die normalen Abbildungen, er nennt das äh, äh, Hotel-Room-Shots, die nicht sehr viel aussagen. Und er macht lieber das unperfekte Bild, aber das aussagekräftige Bild, bei dem man merkt, dass er einen Kontakt zu dem Musiker, zu dem Künstler hat, den er fotografiert. Er sagt auch, das Beste an der Fotografie ist es eben, dass man die Möglichkeit bekommt, an mit Menschen sich mit Menschen treffen zu können, an die man sonst vielleicht gar nicht rankommt. Und das ist natürlich ganz toll. Und da geht es eben auch nicht darum, das glattgebügelte perfekte Bild zu machen, sondern eben das Menschliche rüberzubringen. Und er sagt auch, du bist als Fotograf nur so gut wie dein Zugang zu den Menschen. Ich glaube, das muss man gar nicht weiter kommentieren. Ein anderer Aspekt, den ich auch ganz äh, schön fand, ist, limit yourself, you get far more inventive. Also beschränke dich, um kreativ zu werden. Und äh, er sagt noch dazu, kauf dir lieber nur zwei Objektive oder nimm nur zwei Objektive zum Shooting mit statt vier, weil das befreit dich. Du hast nicht so viele Möglichkeiten, nimm nur Schwarz-Weiß-Film mit, kein Farbfilm. Also fotografiere vielleicht nur Schwarz-Weiß und nicht Farbe oder umgekehrt. Das heißt, lass dir nicht alle Möglichkeiten offen, weil dann bist du so damit beschäftigt, auszuwählen, dass du den Draht zu dem Menschen, den du fotografierst, verlierst. Und ich glaube, genau das sieht man auch in seinen Bildern. Und das ist so ein Ansatz, den ich ganz wichtig finde, in einer Zeit, wo alle nur darüber reden, wie bekomme ich noch mehr Schärfe? Wie bekomme ich im Objektiv durch das Objektiv noch mehr Schärfe? Wie bekomme ich mehr Auflösung? Wie bekomme ich technisch bessere Qualität? Darum geht es überhaupt nicht. Zumindest nicht dann, wenn Sie kreative Menschen fotografieren. Und ähm, da spricht er mir eigentlich ziemlich aus dem Herzen. Und äh, ich denke, ja, schauen Sie sich das Interview an. Es ist sehr schön und ähm, die Bilder sprechen natürlich auch für sich selber. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Diesmal ein recht kurzer Podcast. Ich muss weitermachen. Die Ausbildungsinhalte für die Fotografieausbildung nehmen mich doch sehr zeitlich in Anspruch. Und ich freue mich tierisch drauf, dass wir am 1. Juli mit der ersten Staffel Fotografieausbildung beginnen können. Bis dann und bis nächste Woche aus dem XLab, Rüdiger Schestag.